0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, on est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clément Salazar, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Benjamin Hu, et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Nous poursuivons notre série d'émissions consacrées aux territoires d'exception après avoir parlé lundi des régimes juridiques qui régissent les ambassades et autres bases militaires puis, avoir, puis après avoir parlé des zones franches hier et de la manière dont elles avaient permis d'entraîner l'intensification des échanges et d'arrimer les économies émergentes à l'économie mondiale place à ceux que l'on laisse précisément à l'écart de cette mondialisation que l'on place à la marge dans des camps réfugiés, déplacés, migrants, mettre en camp les indésirables. Je m'appelle Sagaro. Je suis né dans ce camp il y a 19 ans.
1: À 12 ans, j'ai dû quitter l'école pour monter mon commerce et nourrir ma famille. Mon but, c'est de devenir un grand businessman. Je m'appelle Abdirizak. J'ai commencé à étudier à 16 ans quand je suis arrivé à Dadab.
2: Maintenant, j'ai 25
1: ans et mon rêve c'est d'aller étudier au Canada. Mais en attendant de décrocher une bourse, j'enseigne la chimie dans mon
0: ancien
2: lycée. Je m'appelle Rama Hussein. Quand je suis arrivé à Dadab à 12 ans, je ne savais ni lire ni écrire. Aujourd'hui, J'en ai 19 et je veux devenir ingénieur.
3: Il y a un an, j'ai dû repartir en Somalie, mais j'ai fui de nouveau pour revenir ici et terminer mes études.
0: Trois portraits de réfugiés somaliens dans le plus grand camp Kenyan, le plus grand camp de réfugiés au monde, d'Adab, un extrait d'un reportage de Michael Guilleux qui avait été diffusé sur France 24 en 2017. Près de 20 millions de personnes vivent dans des camps migrants, réfugiés, déplacés, clandestins. En théorie provisoire, ces espaces s'inscrivent de manière de plus en plus pérenne dans le paysage mondial. Qu'ils soient des camps humanitaires officiels, des regroupements spontanés, de fortune ou encore des centres de rétention ou des centres de tri comme les fameux hotspots en Europe, le phénomène des s'est très largement massifié ces dernières années. Au rythme des révolutions arabes, des persécutions en Birmanie, au Soudan, en Afghanistan ou bien encore en Syrie évidemment, des millions de personnes ont pris bien souvent contre leur gré le chemin de l'exil. Mais tous les chemins de l'exil mènent-ils dans les camps Comment ces lieux se transforment dans la durée et s'installent dans les paysages urbains, sociaux, du Liban à la Jordanie en passant par le Kenya ou l'Italie Et que nous disent-ils des politiques d'accueil de ces pays Les camps sont-ils seulement aussi des espaces visant à mettre à l'écart des populations dont on ne veut pas de gérer les indésirables Pour reprendre la formule de Michel. Lagier, auteur d'un ouvrage qui avait fait date « Gérer les indésirables des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire » qui était paru chez Flammarion il y a une dizaine d'années. Où sont-ils aussi autre chose en termes de sociabilité, de potentiel économique On va se poser toutes ces questions avec Hélène Thiolet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse au CNRS, professeure à Sciences Po, auteur notamment de Migrants, Migrations, 50 questions pour vous faire votre opinion qui était paru chez Armand Collin. Et puis vous aviez également participé à cet ouvrage collectif dirigé justement par Michel Agier dont je parlais, Un monde de camps. Vous avez fait tout un travail de terrain de plusieurs mois dans les réseaux de, de camps du Soudan. Au départ, ces camps devait être des zones de transit, sauf qu'ils se sont pérennisés, ils sont devenus des espaces sociaux euh, durables. Mais au-delà de ce travail euh, spécifique, vous avez élargi, bien sûr, euh, vos horizons, vous êtes intéressé à la mise en camp de façon générale, vous êtes une spécialiste des questions migratoires, des politiques d'accueil, de l'asile, de la gouvernance globale, de la mobilité, on va évoquer tous ces sujets ensemble. Dans le livre, justement, de, de Michel Agier, auquel vous avez participé, un monde de, de camps dont je parlais, est défendu cette idée selon laquelle, non seulement les camps sont multipliés, il y a eu bien sûr des crises qui ont provoqué tout cela, mais qu'en plus, il y aurait une tendance de plus en plus affirmée de regrouper volontairement des réfugiés, des migrants dans des camps. On va faire évidemment la distinction au cours de cette émission, mais même si évidemment, les camps ne sont pas un phénomène totalement nouveau, comment s'illustre selon vous cette montée en puissance de ce phénomène de mise en camp des indésirables À quand est-ce qu'il remonte Et finalement, de quoi est-il le produit
2: cette, cette dynamique, on va dire, est en fait une dynamique de, de contrôle accru de populations qui sont, on dit, en mobilité ou qui bougent, et qui bougent de manière contrainte, et qui bougent de manière... On va, qui échappent, on va dire, au regard et à la planification des États. Donc, en fait, ce, ce phénomène de mise en camp accru est, est une tentative de contrôler ces populations. Euh, en mobilité, et ça passe par euh, la l'enfermement dans des dispositifs euh, type euh, camp de réfugiés. L'image qu'on en a, c'est le grand camp géré par le Haut Commissariat aux Réfugiés, hein, le HCR, l'agence de l'ONU, qui est euh, globalement responsable de euh, la gouvernance euh, des migrations forcées, euh, avec des tentes qui s'étendent sur des, des kilomètres et des kilomètres. L'exemple de Dadaab, euh, qui était mmh. dans votre, euh, votre extrait en début d'émission est, est, un, est un exemple assez parlant mais vous avez aussi d'autres dispositifs des, des lieux d'enfermement qui ressemblent bien davantage à des prisons hein, des bon, on y reviendra bien sûr mais
0: je, re, je repose la question de quoi euh, cet encampement est euh, le, le produit Est-ce qu'on peut faire un lien, Hélène Thiollet, entre le processus de mondialisation et la montée en puissance du camp Est-ce que l'encampement, c'est une sorte d'outil global qu'on aurait trouvé, qui aurait émergé, euh, parce qu'il constitue une solution de mise à l'écart des, des indésirables, au fond, comme si euh, le, le, le phénomène de la mondialisation s'accompagnait quasiment naturellement euh, de cette disqualification de ceux qui ne sont précisément pas des acteurs de la mondialisation de de la globalisation. Est-ce que vous faites un lien
2: ben. Il peut y avoir un lien, mais l'idée, c'est qu'il y a plusieurs formes de camp qui répondent à plusieurs logiques politiques. Euh, la logique du HCR, celle du camp humanitaire, c'est une logique qui est ancienne, euh, qui est une logique euh, de gestion et de protection, qui est une logique euh, aussi euh, qui permet d'assurer euh, euh, l'acheminement de l'aide, euh, la provision de biens publics type éducation, on l'a encore vu dans votre, dans votre euh, extrait initial. Et vous avez aussi des logiques politiques qui relèvent des états, alors on pense bien sûr aux, aux états occidentaux mais aussi euh, des états hors du monde occidental, on peut penser au Kenya, on peut penser à l'Ouganda, on peut penser au Soudan euh, dans lequel j'ai travaillé mais aussi euh, à l'Iran, au Pakistan, dans lequel la question de la ségrégation et du contrôle des populations expatriées ou déplacées par oui. la violence est un enjeu politique intérieur parce que la, le déplacement de population ou l'arrivée de population déplacée est très souvent, et une enquête menée par le HCR en 2016 l'a montré, perçue comme une question de sécurité nationale par ces États qui les reçoivent, à plus de 60% Donc dans l'enquête les, dans les, qui a été menée. Et quand on réfléchit comme ça en termes d'équilibre, il y a vraiment ces, ces deux logiques. Mmh. Une logique de contrôle souverainiste, pour des objectifs de sécurité avec une à la fois une défiance vis-à-vis -vis de ces populations inconnues qui arrivent, qu'on ne contrôle pas, qui, qui s'imposent hein, dans un, un espace national et qu'on va essayer à la fois de maintenir sur site parfois euh, d'exploiter, de mettre au travail, comme ça a été le cas au Soudan euh, dans les années 70-80 euh, pour les Érythréens, et comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, en Ouganda, hein, pour les Sud-Soudanais, mmh. on leur donne de la terre pour qu'ils deviennent des, euh, des acteurs de la valorisation va euh, euh, agricole du nord du pays. Euh, mais voilà, une logique de contrôle mmh. un peu classique, hein, un dispositif de contrôle, de souveraineté, et la logique humanitaire. Mmh. On a ces deux logiques qui génèrent des types de camps différents et qui participent à cette dynamique euh, d'encampement.
0: Par ailleurs, il faut rappeler qu'en réalité, les, les camps de réfugiés stricto sensu sont en réalité assez minoritaires. Hein. C'est à peu près 30% finalement des camps. Quand dans le monde. Euh, la question du, du, du HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, qui est évidemment un acteur central dans la gestion des, des réfugiés à travers le monde. Il faut rappeler que l'agence a été créée au début des années 50, qu'il veille à l'application de ce qu'on appelle la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. Aujourd'hui, il y a des centaines de camps officiels du HCR, entre 400 et 500. Euh, sa mission fondatrice, c'est quand même de protéger les sans États. Est-ce que vous diriez qu'il remplit toujours sa mission de protection des réfugiés Ou est-ce que vous diriez que finalement, progressivement, il s'est mis à participer activement à, cette, à ce phénomène de, de, de mise en camp
2: Le, le HCR est un, est un des acteurs essentiels de la mise en camp dans la, la partie camp humanitaire.
0: Mais est-ce qu'il l'est seulement parce que finalement les, les, les pays euh, rejettent euh, cette responsabilité Ou est-ce qu'il y a un dysfonctionnement propre au HCR
2: les pays, enfin je ne sais pas de quel pays vous parlez mais les, les pays euh, du sud qui sont les pays qui euh, dans leur immense majorité à près de 90% euh, hébergent hein, les déplacés euh, de, du monde ne rejettent pas euh, leurs responsabilités, ils l'assument de fait euh, au quotidien on, on, sait, on le sait au Liban, en Jordanie euh, euh, mais aussi en Ouganda, au Kenya etc euh, et le HCR depuis les années 50 a travaillé exclusivement avec ces pays du sud d'ailleurs il faut le remarquer et exclusivement dans ces pays du Sud, pour produire un gouvernement, ou produire une forme de gouvernance de ces populations déplacées. Euh, donc en fait, c'est une sorte de partenariat, une sorte de coordination entre cette agence globale de l'ONU, qui est financée par les pays du Nord pour euh, gérer des populations qui sont essentiellement au Sud, et des gouvernements dans les pays pauvres, qui sont les premiers récipiendaires de cette population déplacée, et qui peuvent être soit très très impliqués dans la politique de gestion euh, des déplacés, soit qui peuvent laisser le HCR prendre la main. Donc il y a des configurations euh, très variables, et vous l'avez rappelé, la, le dispositif camp, c'est-à-dire le dispositif matériel qu on, qu on, qu on, dont on a une image hein, du camp avec les tentes, le camp humanitaire, le camp du HCR, ne représente que 30%, un peu moins de 3 millions mmh. de personnes sur les euh, euh, 65 millions de déplacés. Donc en fait, c'est un phénomène assez, euh, assez minoritaire, mais quand on regarde sa répartition dans l'espace, dans la géographie, on voit qu'il y a des, des très très grandes différences régionales. En Afrique, par exemple, 80% des personnes déplacées sont dans des camps, avec différents types de camps, bien sûr, mais 80%, alors qu'en Asie, c'est environ 20%. Euh, mmh. L'Asie inclut par exemple le Pakistan, hein, on, on inclut mmh. l'Asie centrale, mmh. donc les réfugiés afghans. Hein. Euh, au Moyen-Orient, alors qu'on a une image du camp de réfugiés au Moyen-Orient, euh, le camp palestinien, qui est une image comme ça un peu euh, euh, archétypique, ou des camps syriens, ça ne représente que 12% de la population. La, la grande majorité euh, des réfugiés au Moyen-Orient, 88%, sont hors des camps. Et le cas par exemple de la Jordanie pour ça, dont, dont on parlera probablement plus tard, est... est lui-même très très symptomatique. On parle beaucoup des deux camps qui hébergent aujourd'hui euh, les réfugiés syriens qui sont arrivés après le début de la guerre civile euh, en Jordanie dans le pays voisin, le camp d'Azraq et le camp de Zaatari. Mais ces camps n'hébergent en fait que 140 000 personnes. 80% des réfugiés syriens en Jordanie mmh. sont dans les villes.
0: Mmh. Mmh. On en parlera tout à l'heure avec Kamel Doraï, mais ce que j'entends dans votre propos, c'est qu'au fond, il y a une très grande euh, différence, euh, voire même une, inég une inégalité dans l'application de la la Convention de Genève, en réalité, la... selon euh, si l'on est dans les pays du Sud, disons les pays les plus défavorisés ou les pays riches. Alors... On n'applique pas de la même manière la Convention de Genève.
2: La Convention de Genève est bien sûr... Euh soumise euh, à des, des, des adaptations locales, mais l'encampement le, le, ne fait pas partie de la, euh, du dispositif euh, légal de la Convention de Genève. C'est pas mmh. c'est pas un réquisite de gestion euh, des réfugiés. La Convention est un texte juridique qui euh, assure euh, des droits en fait aux personnes qui sont déplacées par la violence. Après, les modalités de gestion matériels et politiques sont laissés d'une certaine façon à la discrétion euh, des pays euh, qui accueillent ces réfugiés et en collaboration avec cette agence globale.
0: Oui, D'une certaine manière, quand on a les moyens, euh, on s'occupe soi-même de cette question-là. C'est un peu ce qu'on peut dire. A
2: alors ça, c'est aussi une partition, cette partition géographique euh, entre le Nord et le Sud, entre les pays riches et les pays pauvres, c'est pas seulement une partition euh, ou une répartition des effectifs de réfugiés. Euh, c'est aussi euh, des modes de gestion. Dans les pays du Nord, le HCR n'opère pas. Le Haut Commissariat aux Réfugiés, on l'a vu pendant la ce qu'on a appelé la crise des migrants ou la crise des réfugiés, en fonction mm -hmm. des des perspectives, euh, à partir de 2014-2015 en Europe, le HCR n'était pas du tout un des opérateurs de gestion de la crise. Ce sont les pays, mmh. les États-nations qui seuls ont décidé, sur la base de leur droit national, en contravention, Pardon, lapsus euh, en, en, en lien ou en contravention, d'ailleurs, avec la, la Convention de Genève, d'accueillir ou de ne pas accueillir euh, des réfugiés. Mmh.
0: Quand on regarde un peu les chiffres, dans les années 50-60, la grande majorité des demandes d'asile étaient acceptées, entre 80 et 90%. Et puis, progressivement, le taux de rejet euh, s'est mis à augmenter. Et ça, d'ailleurs... Quels que soient les pays, comment comprendre ce phénomène et est-ce que ça veut dire que finalement le fait d'être signataire de la Convention de Genève ne vous oblige en rien à donner le statut de réfugié à une personne répondant aux critères
2: euh, absolument. Les, les États ont une marge de manœuvre qui est en fait très importante dans la détermination euh, de, du statut de réfugié. Et Il y a une grande différence entre la façon dont le HCR opère cette détermination de statut dans les camps ou pas dans les camps dans les pays du Sud, où la carte de réfugié pour être très pragmatique, est donnée par un agent du HCR à euh, une personne qui est déplacée et la situation qui est celle de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des états unis où en fait on passe par une administration nationale. Là, la souveraineté est beaucoup plus euh, directement exercée par le pays d'accueil, alors qu'il y a une forme de délégation de souveraineté qui s'exerce dans beaucoup de pays du Sud. Une délégation de souveraineté qui n'est pas totale. La plupart du temps, le HCR, encore une fois, collabore avec les États euh, de ces pays euh, très pauvres en signant des, euh, des accords de partenariat et en, en, en mettant en fait ces gouvernements dans la boucle. Mais l'opérateur mmh. principal reste le HCR.
0: Vous nous rappelez les critères pour être considéré comme un réfugié du point de vue du HCR euh... Il y a tellement de confusion entre réfugiés, migrants, etc.
2: Les critères, c'est d'avoir été victime de persécution, euh, soit à titre individuel, soit à titre collectif pour différentes raisons euh, de euh, préférence politique, d'appartenance euh, identitaire, ethnique, culturelle, religieuse, euh, ou appartenance à un groupe social. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la Convention de Genève a initialement été euh, dessinée dans l'après-Seconde Guerre mondiale pour gérer un problème très spécifique, qui était le problème des déplacés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que, euh, initialement, elle était très limitée à, elle était limitée à un exercice en Europe pour les déplacer pendant la Seconde Guerre mondiale. Son extension n'est venue que plus tard, en 1967, où euh, ses limitations géographiques et historiques ont été levées, et où elle est devenue un instrument véritablement global de gestion des déplacés. Elle a été aussi complétée, et ça on le dit rarement, par des conventions régionales, euh, la Convention euh, de l'Organisation euh, de l'Unité africaine, puis la Convention des États d'Amérique euh, latine, qui ont rajouté des critères qui correspondait plus aux réalités du déplacement et des réfugiés dans ces deux continents notamment la prise en compte des formes de violence permanente ou de violence endémique de criminalité massive d'insécurité générale qui deviennent au terme de la convention des réfugiés de l'OUA et de celle des États d'Amérique latine qui deviennent aussi, des, de, elles aussi, pardon, des sources légitimes en terme du droit international de euh, demande d'asile.
0: Et compte tenu de toutes ces évolutions, est-ce que aujourd'hui euh, le dispositif est satisfaisant Parce qu'il y a des voix, et même à l'intérieur même de, de, du HCR, qui considèrent qu'il faut peut-être euh, apporter des, des, des évolutions, euh, envisager de nouvelles approches. C'est qu'on parlait il y a quelques années d'une convention plus. Alors, je ne sais pas exactement euh, ce qu'il ce qu y a derrière, mais euh, est-ce qu'il y a euh, aujourd'hui encore, des, des, des avancées à, à, à mettre en place pour euh, adapter les choses au contexte
2: Le HR a déjà ajouté, euh, et on va dire plusieurs organisations onusiennes, ont déjà ajouté euh, de nombreux euh, euh, dispositifs juridiques pour protéger euh, les populations déplacées. Les, le principal, euh, la principale innovation, ça a été dans les années 90, la prise en compte des déplacés internes dans les, mmh. dans les pays euh, en crise, euh, comme une catégorie de personnes qui euh, euh, avaient légitimement, devaient légitimement avoir accès à des formes de protection juridique et à de l'aide internationale. Les déplacés là,
0: climatiques, par exemple
2: Les déplacés climatiques, c'est un peu plus récent. C'est euh, les années 2000 et là, euh, plus récemment, en 2010-2012, avec euh, l'initiative Nansen et l'idée que euh, le, le changement climatique va générer encore plus de déplacements. Donc, il y a, si vous voulez, une sorte d'innovation permanente et d'ajout de critères et de catégories possibles, à la fois en termes et à la fois en termes opérationnels, le HCR, sur le terrain, prend en charge ces populations de manière très pragmatique. Mmh. Donc il ne me semble pas que la question du régime juridique se pose euh, tout à fait particulièrement. En revanche, pour revenir à ce qu'on disait plus tôt, ce qui se pose, c'est la question de la politisation, de l'usage politique de... Euh, ces catégories juridiques puisque vous voyez bien qu'il y a toujours un décalage entre les termes du droit qui peuvent être extrêmement inclusifs et très protecteurs et la façon dont ils sont appliqués localement et il y a des variations aussi dans le temps dans ces applications. On voit par exemple, pour prendre l'exemple proche de, des, des auditeurs de la crise de 2015, la dite crise des réfugiés, il y a eu un traitement extrêmement différent de l'arrivée des réfugiés dans les années 90 venant des Balkans, qui étaient grosso modo sur les mêmes ordres de grandeur, hein, 800 000 personnes, vers l'Europe occidentale, majoritairement vers l'Allemagne encore une fois, et du traitement de la crise dite des réfugiés Pourquoi, en 2015. Pourquoi les conditions politiques étaient différentes. L'enjeu la, la, de gestion de la crise des Balkans pour l'Europe, qui était plus réduite, hein, géographiquement plus réduite, était aussi perçu comme non problématique. Euh, pour, euh, pour l'Europe, avec la perspection, perspective pardon, de l'adhésion, de l'élargissement européen, la proximité avec l'Allemagne. Euh, pour l'Allemagne, la, la situation était assez similaire, c'est-à-dire qu'il y avait aussi la capacité d'accueil de ces populations du fait de deux euh, facteurs principaux. Euh, L'expérience la, euh, euh, de l'accueil des déplacés. L'Allemagne a une expérience de l'accueil des déplacés, des Allemands euh, euh, venus de l'Est de l'Europe rentrer en Europe après la réunification. Donc une sorte de euh, pratique de la gestion des déplacements qui a, qui a permis d'absorber de, des centaines de milliers de, de Yougoslaves très rapidement, dont une partie d'ailleurs sont rentrées chez eux. Hein, et puis aussi, des, dans le cas européen, une, une capacité d'accueil aussi du fait de l'économie, de, mmh. des besoins du marché du travail.
0: L'économie justement, Hélène Tiollet, parce qu'ici on entend souvent ce discours selon lequel, au fond, les migrants et ou les réfugiés d'ailleurs seraient un fardeau et que par conséquent en situation de difficulté économique, il n'est pas possible, il n'est pas raisonnable de les accueillir, euh, pourtant c'est pas toujours cette charge qu'on pense ils peuvent aussi parfois participer à une forme d'enrichissement des territoires, c'est quelque chose que vous avez eu l'occasion vous de, de constater alors il y a plusieurs exemples, mais notamment au Kenya, dans le camp par exemple de Dadaab dont on parlait tout à l'heure, dont on a entendu un, un petit extrait tout à l'heure, euh, c'est
2: le cas Absolument l'afflux de population euh peut être toujours considéré soit comme un fardeau, soit comme euh, soit comme une opportunité. Dans le cas dans le cas des régions euh, dont on parle ici, dans le cas africain, euh, souvent l'afflux de population réfugiée est venu avec deux euh, et, et a été accompagné pardon euh, de deux phénomènes qui étaient plutôt bénéficiaires aux régions qui les accueillaient. Le premier était l'afflux d'aide humanitaire, donc un afflux d'argent frais, euh, un afflux aussi de denrées alimentaires, un afflux euh, de ressources. Euh, de la création d'infrastructures scolaires, d'infrastructures routières, qui ne profitaient pas, et ça c'est quelque chose qu'il faut noter exclusivement aux réfugiés, mais qui profitaient aussi aux populations de ces zones d'accueil. Donc c'est un premier point. Le deuxième point est bien sûr que dans ces régions, euh, il y a aussi des phénomènes de développement économique, d'activités euh, agricoles, d'activités commerçantes, auxquelles les réfugiés peuvent prendre part. Alors la question est celle du régime juridique, c'est-à-dire ont-ils le droit d'y prendre part légalement, avec des cartes de travail, des permis de travail, et donc de s'intégrer de manière assez fluide dans le marché du travail, ou n'ont-ils pas le droit de le faire Et dans ce cas-là, ils sont un peu cantonnés à l'économie dite grise, ou l'économie Informel. informelle, mmh, ou, mmh. ou le marché noir. C'est
0: exactement ce qui se passe dans le camp de, de, de Dadaab euh, au Kenya. On est là en présence d'économie de, de, informelle, alors qui est en réalité extrêmement développée. Il y a, y a, y a des, 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 des commerces un peu partout, euh, mais c'est une économie informelle et qui aujourd'hui... Mais énormément, quand on regarde un peu les chiffres, c'est le, je disais tout à l'heure, le camp de réfugiés le plus important au monde. C'est aujourd'hui, je crois, entre 400 et 500 000 personnes euh, à peu près. Euh, mais c'est un, un pôle économique extrêmement Important, à tel point d'ailleurs que les autorités kenyanes à un moment avaient envisagé de le fermer, et que finalement on ne l'a pas fermé, d'abord parce que ça aurait été une catastrophe humanitaire, mais aussi, peut-être aussi, parce que ça aurait été une catastrophe économique.
2: Mais du point de vue des autorités kenyanes, c'est effectivement le deuxième argument qui a primé. C'est la, la, le dynamisme qu'a porté cette, cette présence à la fois d'un international et de populations prêtes à travailler, aussi dans des conditions beaucoup plus précaires oui. voilà que le, la population nationale, dans une région qui est, en, qui est la région frontalière avec la Somalie qui est quand même très peu peuplée. Hein. Donc c'est comme un, si vous voulez, c'est un peu une sorte de datard de l'humanitaire. On fait du développement territorial avec des populations de réfugiés. Ça s'est passé aussi au Soudan, dans les années 70-80 avec les réfugiés érythréens et éthiopiens qui ont contribué au développement de l'est du pays. Ça se passe aujourd'hui comme je le disais dans le nord de l'Ouganda avec les réfugiés sous soudanais à qui on donne des parcelles de terre pour les défricher et les mettre en culture. Donc il y a il peut y avoir des comme ça des politiques euh, nationales. Après la question de l'informalité dans le cas de l'Afrique de l'Est en particulier, elle est elle est plus complexe à traiter. 80 de l'économie est-africaine euh, est en fait informelle. Donc, je veux dire qu'on qu'on qu s'intéresse à l'économie des réfugiés ou à l'économie domestique classique. Donc euh, on, on peut dire qu'il y a des formes de gradient. Le, le la principale préoccupation qui à mon sens, doit être celle de quelqu'un qui analyse les formes d'intégration, notamment économique, des réfugiés dans ces territoires, doit être dans quelle mesure les populations réfugiées sont plus vulnérables et donc plus facilement exploitées, qu'il s'agisse d'un système d'économie informelle ou d'un système d'économie formelle
0: mmh. Regardons justement du côté du formel, parce qu'il y a des pays, vous le disiez, qui ont parfaitement compris qu'ils pouvaient tirer un bénéfice de, 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 de ces camps et des personnes qui s'y trouvent. C'est le cas, par exemple, vous l'indiquiez, de, de l'Ouganda, qui depuis quelques années a développé une politique d'accueil des réfugiés assez innovante, encourageant les communautés locales à participer à leur intégration dans le tissu social. Par exemple, les autorités favorisent le, la cession de terres cultivables aux réfugiés. Écoutez.
3: Ici, je me sens libre. Je sais que même si je dors sur la route, il ne peut rien m'arriver. Le pays est en paix et puis on est bien parce qu'on nous a prêté une
2: parcelle. Nous avons de la place pour nous installer.
4: Je prête
0: mes terres,
1: c'est parce que ce sont des
0: Africains comme moi, et la guerre peut arriver partout.
4: Vous savez, il n'y a pas de tension entre nous et
0: les réfugiés, parce qu'ils apportent aussi du développement à la région. Des écoles, des centres de santé sont construits, et quand ils repartiront, ces structures resteront. Voilà, extrait d'un reportage diffusé sur France 2 en avril dernier. On est dans le petit village de Tikar, en Ouganda. Les deux tiers des habitants sont sud-soudanais. Plus de 3000 réfugiés s'y sont installés depuis le début de l'année. Le gouvernement confie des terres aux réfugiés, charge à eux de s'y construire un logement, une culture pour rapidement être autonome et ne plus dépendre des aides humanitaires. Il y a plusieurs questions qui se posent, Hélène Soulet avec ça. C'est D'abord, moi j'aimerais comprendre... Justement, euh, ce progressisme de l'Ouganda dans le domaine de l'accueil des réfugiés, alors qu'il n'est pas forcément connu, ce pays, pour être extrêmement progressiste dans d'autres domaines. Je pense par exemple au, au sort réservé aux personnes homosexuelles. Euh, et puis l'autre question qui se pose, c'est aussi, quel résultat de ce type de politique Est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ça va permettre de, 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 à ces réfugiés d'échapper à cette, ce, ce système de domination, d'exploitation qui peut exister dans les camps de réfugiés
2: le système de domination et d'exploitation peut exister dans les camps de réfugiés, absolument, comme, absolument, comme absolument, pour les réfugiés oui, qui sont oui. en, qui sont en ville avec des formes de discrimination à l'emploi dans les salaires. Euh, disons que. Il y a deux dimensions. Là. Il y a la dimension de volontarisme politique des pays d'accueil, donc de, de, de créer des dispositifs d'intégration euh, dans euh, le marché du travail local, qui a aussi euh, eu lieu en Allemagne, par exemple, hein, mmh. euh, qui est aussi quelque chose qu'on qu connaît euh, euh, en Europe et en, en Amérique du Nord. Euh, il y a aussi quand même un peu une dimension de mise au travail, entre guillemets, euh, donc de tentative de rentabilisation de la présence de cette main-d'œuvre qui est euh, un petit peu, euh, on va dire plus vulnérable et plus manipulable que de la population locale. En ce qui concerne l'Ouganda, euh, la, la région nord du pays, euh, qui est la région qui accueille les, les Sud-Soudanais, alors que le Sud accueille d'autres euh, réfugiés, hein, des Congolais, et a historiquement aussi accueilli beaucoup les Rwandais, hein, dans les années 80. Euh, donc la région nord est un enjeu un peu de développement économique, c'est un aussi un, un enjeu politique pour euh, le président euh, Seouni, puisque c'est l'ancienne région, une ancienne région on va dire de troubles politiques, où s'agitait euh, l'armée la, de résistance du Seigneur, où il y avait euh, comme ça des formes de contestation euh, politique euh, euh, du régime. Donc il y a, y a comme ça un enjeu aussi, euh, un usage, une instrumentalisation, pas forcément euh, négative, mais une instrumentalisation de cette population pour, euh, encore une fois, contrôler, alors pas seulement contrôler du point de vue sécuritaire, mais aussi contrôler le développement économique d'une région qui a un peu échappé euh, à Kampala pendant euh, plusieurs années. Il faut rappeler aussi que l'Ouganda... Et notamment Yorohiri Mousseouni qui est au pouvoir. Échappé,
0: mais un peu disqualifié par le gouvernement central aussi. quand même. Un peu euh, disqualifié, bien, bon, sûr. Bon, bien bon. sûr.
2: Bien sûr, bien euh, sûr. Mais Mousseouni est quand même au pouvoir depuis 1986. Il ne faut pas oublier qu'il est quand même arrivé au pouvoir grâce aux réfugiés rwandais. Notamment grâce à Paul Kagame qui ouais, a participé ouais. à sa lutte ouais. pour euh, devenir président de la République. Et quand, qui en retour a reçu l'aide de Mousseouni quand, euh, quand il est rentré en, au Rwanda après le génocide. Donc il y, y a une histoire... Politique de l'asile et de l'exil et du traitement des réfugiés en Ouganda qui, qui est très spécifique et qu'il faut connaître pour comprendre ces euh, politiques d'accueil.
0: Oui, donc un intérêt économique mais aussi un intérêt politique. On est avec et vous Hélène Tuelet, on parle de ces territoires d'exception cette semaine et aujourd'hui réfugiés déplacés migrants mettre en camp les indésirables. On va prendre la direction du Moyen-Orient.
3: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Si parfois certains s'inquiètent de l'arrivée massive de réfugiés en Europe, c'est oublier qu'en réalité les réfugiés constituent une part très très importante de la population au Moyen-Orient. Rappelons que depuis l'éclatement du conflit en Syrie, il y a près de 5 millions de réfugiés, plus de 6,5 millions de déplacés internes, mais la majeure partie est restée dans la région. Près de 3 millions en Turquie, près d'un million au Liban et près de 700 000 en Jordanie. Direction la Jordanie. C'est
4: ma
3: cinquième grossesse. Mes enfants vont bien. J'en ai eu deux ici.
2: Je crois que si j'avais accouché du dernier en Syrie, il
3: serait mort, surtout avec la situation actuelle. Nous avons entre 100 et 120 patientes par jour. Parmi elles, 70 à 80 femmes enceintes. Les trois premiers mois de grossesse, nous les voyons une fois par mois. Le deuxième trimestre, toutes les deux semaines. Et à partir de la 36e semaine, une fois par semaine jusqu'à la date de l'accouchement.
0: Voilà, extrait d'un reportage d'Euronews Re de 2016 à que le plus grand camp de réfugiés de Jordanie, qui a ouvert ses portes en 2012 pour accueillir des Syriens qui fuyaient la guerre. Aujourd'hui, c'est plus de 80 000 résidents. On va retrouver un nouvel invité, Kamel Doraï. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous depuis Beyrouth. Vous êtes géographe, chercheur au CNRS, directeur du département études contemporaines à l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth. Euh, vos recherches portent actuellement sur les réfugiés syriens en Jordanie, on va en parler, mais aussi sur les réfugiés palestiniens au Liban. Vous avez récemment écrit un article très intéressant dans un hors-série de la revue Sciences Humaines intitulé « Les réfugiés moteurs du développement urbain ». Hier, arménien ou palestiniens, aujourd'hui syriens, les réfugiés contribuent depuis plus d'un siècle à façonner le paysage de la région, écrivez-vous. C'est vrai qu'on réalise pas toujours, depuis l'Europe, mais en fait, le visage du Moyen-Orient d'aujourd'hui, c'est le résultat de flux migratoires, de déplacements continus. La région s'est construite avec, par ces mouvements de population, Kamel Doraï.
1: Oui, tout à fait. Oui, ce qu'on a un peu du foi, du mal à s'imaginer euh, quand on est euh, avec un regard européen, c'est qu'en fait, la région ici a toujours été animée par des mouvements de population et que la réalité des États qui est assez récente, hein, puisque la majeure partie des états ont eu l'indépendance euh, au moment de la seconde guerre mondiale, en gros, donc un peu plus de 70 ans, ça a généré énormément de mouvements de population, hein, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, en Irak, en Jordanie, en Palestine, et que du coup, euh, euh, ces personnes-là sont arrivées à la naissance, souvent euh, comme les Palestiniens, ou même les Arméniens avant, sont arrivées à la naissance de ces États, et ont donc complètement constitué, sont partie intégrante des sociétés, et ont été un grand moteur du développement urbain, et ça a complètement changé le paysage hein, des villes comme Amman. Vous imaginez que c'était un petit village hein, d'à peine 30 000 habitants avant l'arrivée des Palestiniens en 1948 et aujourd'hui, métropole de plus de 3 millions d'habitants.
0: Mmh. Alors aujourd'hui, je le disais, 700 000 exilés syriens en Jordanie. J'aimerais comprendre leur statut, le statut des camps dans lesquels ils vivent. Je voudrais comprendre qui gère ces camps. Est-ce que les autorités jordaniennes Est-ce que le, la participation du HCR Expliquez-nous, Kamel Doré.
1: Alors, euh, les pays de la région, et la Jordanie ne fait pas exception, ne sont pas signataires de la Convention de Genève, ni des protocoles de New York. Et donc, du coup, il n'y a pas de statut de réfugié à l'exception des Palestiniens, mais c'est un cas un petit peu à part. Et, et en fait, ces pays travaillent, collaborent avec le HCR sur des bases contractuelles. Et donc, les réfugiés syriens aujourd'hui euh, ne sont, s'ils si sont réfugiés du fait qu'ils ont été un pays ils ne sont pas statutairement dans le pays où ils résident. Donc en fait, ils ont un statut de résident temporaire qui leur donne accès à un certain nombre de droits et d'assistance, scolarisation, accès aux hôpitaux, très limités au regard du marché du travail, en tout cas dans des conditions extrêmement strictes. Et la majeure partie dont ils vivent, comme ça a été dit précédemment, en dehors des camps, 80% ne sont pas dans les camps. Euh, ils vivent donc euh, en ville, euh, souvent dans des locations. On a aussi quelques petits espaces d'auto-installation, des, des petits groupements de tentes euh, et des quartiers informels hein, qui se développent euh, sous leur impulsion. Euh, voilà, C'est une réalité mmh. qui est assez euh, complexe puisqu'en fait, ils vivent dans un état, euh, dans un espèce d'entre-deux juridiques. Ils ne sont pas considérés comme des migrants mmh. euh, comme peuvent l'être d'autres migrants euh, égyptiens, euh, yéménites. Et ils ne sont pas non plus euh, considérés comme des réfugiés avec des droits afférents comme le sont, euh, comme le sont les Palestiniens euh, dans la région.
0: Oui, donc ils sont dans les une sorte de, de, camps, de vide juridique et d'une certaine manière ils n'ont pas de droit aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment de statut. Euh, et en même temps, ils ont pas... Parfois, cette possibilité d'avoir le statut de résident temporaire qui va leur permettre un certain nombre de choses et notamment de s'inscrire dans les économies de ces pays, en l'occurrence pour la Jordanie. Le gouvernement peut autoriser euh, des, des réfugiés, des exilés à euh, travailler. J'aimerais comprendre dans quelles conditions justement on leur permet de travailler
1: alors, euh, ils il travaillent en fait dans deux types de conditions assez distinctes. Alors, comme ça a été dit précédemment, et c'est réel également pour l'économie jordanienne ou libanaise, la majeure partie de l'économie est informelle, en tout cas une grande partie. Et donc, la plupart des réfugiés, en fait, travaillent euh, de façon, entre guillemets, illégale, c'est-à-dire sans avoir un permis de travail, essentiellement dans l'agriculture, la construction, la restauration. Euh, la manutention, c'est des domaines classiques où on trouve euh, les, réfugiés, euh, les, ré les réfugiés syriens euh, en Jordanie, et un certain nombre d'entre eux, souvent des personnes qui ont des qualifications, euh, par exemple ouvriers qualifiés, arrivent à décrocher des contrats de travail et un permis de travail légal euh, qui leur permet du coup euh, d'avoir accès à, euh, aux zones industrielles qui sont développées autour d'Aman, autour d'Aldrak, mais la majeure partie euh, euh, travaille de façon euh, illégale et informelle. En –
0: fait. mmh de Dorail, si euh, on peut travailler euh, à la fois de façon officielle mais aussi de façon officieuse, ça veut dire aussi qu'on a la possibilité de se déplacer, de sortir précisément de ces camps. Concrètement, comment s'organise la mobilité de ces exilés euh, et quelles sont les limites justement de cette capacité de déplacement
1: alors, le, les camps de réfugiés en Jordanie, en tout cas pour ce qui concerne les camps de réfugiés syriens, il y en a trois, euh, sont soumis à des règles de déplacement extrêmement strictes pour les Syriens. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas possible pour les Syriens de sortir du camp sans autorisation préalable des autorités euh, jordaniennes. Euh, et euh, ces, autoris ces autorisations, en fait, sont délivrées euh, au compte-gouttes en fonction des situations, quand on a un rendez-vous médical, quand on a un rendez-vous dans une ambassade, quand on doit rendre visite à de la famille en dehors du camp, on est autorisé ponctuellement, ça peut aller de 1 à 15 jours, les autorisations de sortie. Et euh, si on trouve un travail légal, du coup l'autorisation de sortie est également euh, facile à obtenir pour les réfugiés. Mais il faut bien comprendre que les camps de réfugiés syriens sont des camps qui sont considérés comme étant des camps fermés, Hein, mmh. euh, dont l'entrée et la sortie est contrôlée par les autorités jordaniennes. Et donc, il n'est pas du tout facile pour les réfugiés euh, de se mouvoir entre le camp et l'espace environnant.
0: Mais ça n'a pas toujours été le cas, Kamel Doraï. Euh, au début, lors de son ouverture en 2012, ce camp, il était complètement ouvert. Et puis, progressivement, il s'est refermé. Pour quelle raison Et comment aujourd'hui les autorités jordaniennes eh bien, contrôlent justement l'accès au camp
1: alors, au tout début, le camp était ouvert parce qu'en fait, euh, la situation était considérée comme temporaire. Le camp était relativement euh, petit euh, et très proche de la frontière syrienne. Donc, il y avait une certaine circulation, mobilité qui s'était installée entre les réfugiés. Et ils allaient travailler dans les champs et dans les villes et villages alentour. Et puis, progressivement, pour des questions en fait qui sont euh, essentiellement, du point de vue des Jordaniens, des questions sécuritaires, parce qu'il faut rappeler que ce camp, en fait, il est à moins de 20 kilomètres de la frontière syrienne. Mmh et que ces zones euh, sud-syriennes sont euh, passées euh, euh, d'un groupe rebelle à un autre, et puis ensuite l'État islamique euh, a pris position dans les environs de Palmyre, et donc les Jordaniens ont décidé à partir de ce moment-là euh, de fermer le camp, d'en contrôler les accès, les entrées et les sorties, de façon à préserver la sécurité euh, du nord de la Jordanie et des habitants également à l'intérieur du camp. Et puis L'économie informelle qui s'était développée au début, donc euh, juillet 2012 et les quelques mois qui ont suivi, et ça a donné aussi naissance à un certain nombre de mafias et euh, de trafics euh, en tout genre euh, qui ont déplu fortement aux autorités euh, jordaniennes, qui ont donc décidé de clairement euh, fermer les camps pour contrôler, au final, qui rentre, qui sort, et savoir euh, euh, pouvoir contrôler tous ces mouvements. Mmh. L'autre raison, euh, également, qui a, a, qui, a, qui a conduit à ce contrôle relativement fort, ça a été... Euh, l'hostilité euh, de la part de certains Jordaniens, particulièrement des, des populations les plus pauvres, qui estimaient que finalement il y avait une concurrence assez déloyale des réfugiés qui travaillaient pour des salaires très très bas euh, et qui donc euh, contribuaient à la hausse du chômage euh, mmh. dans ces zones euh, du nord de la Jordanie.
0: Oui, donc il y a un équilibre politique aussi interne à trouver, ce qui est compliqué. Encore une question, puis ensuite je ferai réagir Hélène Tiolec qui est avec nous ici en plateau. Mais regardons du côté du Liban, parce que visiblement la politique d'accueil des réfugiés syriens est assez différente au Liban par rapport à la Jordanie dont on vient de parler. Le Liban a choisi de ne pas concentrer les réfugiés syriens dans des espaces dédiés. Il n'y a pas eu d'encampement pour le coup des réfugiés syriens au Liban. Pour quelles raisons
1: Alors la raison principale, c'est la relation entre fait, les particulière hein, qui existe entre le Liban et la Syrie et qui est très ancienne. Hein. Le, le Liban a été en partie occupé par la Syrie pendant un certain nombre d'années. Et puis après 2005, l'armée syrienne s'est retirée. Mais il y a eu toujours une très forte présence de migrants à plusieurs centaines de milliers de travailleurs syriens avant la crise hein, qui étaient ici et répartis donc, sur l'ensemble du territoire. Et le deuxième élément qui a, qui a, qui a amené euh, les autorités libanaises à adopter cette politique de non-enquantement, euh, c'est l'exemple euh, historique de la présence palestinienne et du problème que génèrent les camps de réfugiés palestiniens, qui ont 70 ans d'existence ici, et qui ont été, à certains moments de l'histoire, surtout pendant la guerre civile, des foyers de rébellion, de résistance à l'autorité de l'État, et qui ont participé à la guerre. Et donc la peur euh, des autorités libanaises ici, c'était qu'en concentrant les réfugiés dans des espaces clos, euh, euh, ne se développent des euh, groupes armés ou des groupes politiques qui pourraient venir euh, mettre en danger la stabilité euh, du pays.
0: Réaction peut-être avec vous Hélène Thiolet sur ce cas du Moyen-Orient, terre d'exilés par excellence
2: le, le cas du Moyen-Orient, il, il, il illustre assez bien le, le, la double signification du mot « camp » quand on pense au camp de déplacés, au camp de réfugiés. Euh, c'est à la fois un dispositif matériel, un lieu avec euh, soit des tentes ou un contrôle des entrées et des sorties, comme vous, vous en avez parlé avec euh, Kamel Doray. Donc un dispositif matériel, spatial, euh, architectural quasiment. Mais c'est aussi en fait euh, un dispositif politique euh, et social et économique euh, de contrôle, d'identification, de ségrégation et de discrimination d'une population donnée. Et en fait, parfois, on n'a pas le dispositif euh, matériel, on n'a pas le camp au sens euh, camp avec ses tentes et ses barrières, etc. Mais on a quand même, euh, si on peut dire d'une certaine façon, l'esprit du camp ou une forme d'encampement euh, qui euh, correspond à, euh, une, une, au fait d'établir des barrières et des frontières entre un groupe donné, les Palestiniens, les Syriens, mmh. les déplacés, et la population nationale. Et le cas libanais est très exemplaire pour ça. Même quand on parle de camps palestiniens au Liban, et on peut penser à Sabra et Shatila, voilà, qui, qui en fait ne sont pas des camps. Sabra et Shatila, ce sont des quartiers de Beyrouth, mais qui sont pensés et vécus au quotidien comme des camps parce que traverser une rue dans laquelle il n'y a pas forcément de barbelés implique de rentrer ou de sortir du camp et implique en fait un régime juridique, économique, social et politique de gestion différenciée mmh. des populations.
0: Merci beaucoup en tout cas Kamel Dora qui était avec nous depuis Beyrouth. On va s'intéresser à présent aux camps de migrants en Europe, direction la Sicile. Ce sont
4: des structures faites pour recevoir peu de gens, et ils les remplissent le plus possible. Et plus ils les remplissent, plus ils gagnent de l'argent. Et beaucoup de services qui devraient être fournis souvent ne le sont pas, et ils gagnent aussi sur les services qui ne sont pas dispensés aux immigrés.
1: Nous, on les loge, on les nourrit, on leur donne ce qu'on peut leur donner. Ce n'est pas une question économique, parce que ce n'est pas mon problème. Il faut poser la question à la société qui les a amenés. Moi, je le fais seulement pour les aider. Je l'ai fait parce que
4: je voulais le faire. Stop. Tous les jours, c'est dur. On est 103 personnes ici. Il n'y en a que trois qui ont reçu des papiers. On est ici depuis un an et sept mois sans nos papiers. Comment ça se fait Ils font tous du business sur notre dos ici. Ils n'ont rien à faire de nos problèmes de santé, d'argent, de travail. Et nous, on est là, dans l'obscurité.
0: Voilà d'un reportage d'Euronews. On est là dans un centre d'hébergement pour les demandeurs d'asile de Mineo, en Sicile, pas très loin de Catane. On va trouver une nouvelle invitée, Evangeline masson Dies, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes doctorante en sociologie des migrations à l'université de Strasbourg, vous avez travaillé sur plusieurs camps de migrants en Europe, notamment à Idoménie qui est au, au nord de la Grèce, à la frontière avec la Macédoine, des milliers de migrants s'y étaient, on s'en souvient, retrouvés piégés par la fermeture de l'ancienne route des Balkans empruntée en 2015 par des milliers de personnes qui cherchaient à trouver refuge en Europe. Vous êtes également intéressé à Calais, à Lampedusa et encore plus récemment justement à ce centre dont on parlait. De, de Mineo. Euh, vous avez d'ailleurs écrit des articles pour Mediapart sur ce sujet. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que précisément tous ces camps dont on vient de parler, des camps de migrants en Europe, sont en fait assez différents. Il n'y a pas vraiment de modèle unique. Euh, on ne peut pas parler d'un modèle européen de camp de migrants. Les modes d'organisation, les modes d'occupation de ces espaces varient beaucoup d'un camp à l'autre, d'un pays à l'autre. Et ça, évidemment, ça révèle quoi Ça révèle le fait que précisément, il n'y a pas de politique migratoire européenne commune.
3: Oui, tout à fait. Euh, et, et si on prend l'exemple de, de Minéo, c'est avant tout un centre d'hébergement qui est vécu comme un camp, parce que isolé aussi euh, du, des autres villes de l'activité la, de euh, euh, générale de la Sicile ou des villes, euh, ce qui est très différent. Par exemple, si on prend on, si on pense à Calais ou avec la jungle ou à d'autres camps plus spontanés, il euh, y, a, y a aucune uni, uniformité de réalité.
0: Hum. Aucune uniformité. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, vous vous avez pu remarquer que finalement, globalement, moins, moins il y a d'intervention de l'État ou de services associatifs et plus on constate l'émergence d'une forme d'auto-organisation, d'autogestion. C'est une chose qu'on avait vue notamment à Calais. Euh, plus les migrants sont finalement livrés à eux-mêmes et plus ils s'engagent dans une forme de, de mise en ordre euh, de l'occupation de l'espace. Alors, est-ce qu'il vaut mieux cette situation-là Ou est-ce qu'il vaut mieux la situation de ce centre d'hébergement de, de, de Mineo en Italie, en Sicile, où là, pour le coup, euh, l'État intervient de façon très engagée euh,
3: Je ne suis pas sûre qu'il y ait une bonne solution, euh, parce que ce qui se rajoute quand même dans cette réalité, et c'est ce qu'on entend aussi dans le dans le témoignage que vous avez choisi, euh, c'est l'accès aux droits et l'accès à leurs papiers. C'est-à-dire mmh. qu'à chaque fois, c'est des personnes qui sont en attente de régularisation euh, ou qui sont dans une perspective d'aller un, ailleurs, euh, de se projeter dans une autre frontière et dans un autre pays. Euh, donc il faut vraiment croiser les deux. Il faut croiser et la situation des personnes et l'intervention soit des associations, soit de l'État. Euh, et l'autogestion ou l'auto-organisation a aussi le risque de laisser euh, la mainmise euh, à certaines formes. Euh, euh, mal intéressés ou à certaines emprises des passeurs ou des personnes opportunistes.
0: Oui, parce qu'évidemment, dans, dans ce camp de, de, de Mineo, euh, les migrants sont aussi exposés à une, une très grande violence. Il y a des réseaux de, de mafieux, il y a de la prostitution, il y a du racket, etc. etc. Mais justement, ouais. ce bon équilibre entre intervention des services de l'État, réseau associatif, réseau associatif, et puis cette forme d'autogestion. Est-ce qu'il y a un camp dont le fonctionnement vous est apparu, dans ce paysage européen, comme relativement pertinent est ce qu'il y a un bon équilibre justement
3: non ah, mmh. moi après je n'ai pas encore rencontré ce bon équilibre mmh. je pense qu'il reste encore à, à inventer euh, en y mettant aussi euh, les initiatives individuelles ou solidaires ou citoyennes euh, qui émergent beaucoup et qui deviennent particulièrement importantes dans le parcours migratoire des personnes et dans leur dans, dans leur réalité de survie euh, aujourd'hui euh, on, on est on est sur des, on est toujours sur la réalité du moins pire euh, mais il n'y a pas de bon fonctionnement. En tout cas en Europe, moi j'ai jamais observé de bon fonctionnement.
0: Mmh. Je voudrais faire réagir Hélène Thiolet, vous restez avec nous Évangeline Masson-Diez, euh, peut-être sur cette question des camps de migrants en Europe faut-il expliquer Hélène Thiolet euh, ce qu'on appelle des migrants dublinés, c'est-à-dire des migrants qui sont soumis à la convention de Dublin alors vous allez nous l'expliquer en quelques mots et puis peut-être on va essayer de voir si euh, là aussi il n'y a pas des, 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 des choses à imaginer pour euh, faire avancer les, 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 cette question, euh, je vous en prie Hélène Thiolet
2: du, du point de vue de l'Europe, effectivement il n'y a pas de politique d'asile commune, chaque État va déterminer euh, qui euh il choisit comme réfugié à qui il octroie le statut de réfugié en fonction du droit national et de la Convention de Genève. Mais il y a quand même un, des phénomènes de coordination. Vous avez mentionné les conventions de Dublin, les conventions successives de Dublin qui se sont égrenées au cours des années 90, qui en fait essayent d'organiser un peu matériellement et pragmatiquement la circulation et la gestion des personnes réfugiées entre les pays de l'espace Schengen. Et la principale pas le caractéristique de Dublin ce dont on parle beaucoup aujourd'hui c'est que c'est ce réquisite de renvoyer dans le premier pays d'arrivée, le demandeur d'asile qui dépose une demande dans un pays X, c'est-à-dire si vous arrivez en France, si vous êtes en France, vous déposez une demande à l'Ofpra, mais qu'en fait vous êtes rentré dans l'espace Schengen par l'Italie, on va vous renvoyer en vers l'Italie ou vers la Grèce, ce qui pose bien sûr des problèmes de, de complètement pragmatiques de gestion quantitative pour les pays frontaliers de l'Europe, en l'occurrence la Grèce et l'Italie euh, en particulier, euh, qui ont accueilli dans les deux trois dernières années euh, des grandes vagues de réfugiés. Donc c'est vraiment, si vous voulez, une harmonisation euh, pragmatique et non pas une harmonisation politique et juridique, avec l'idée qu'on va choisir ensemble d'accueillir ou de ne pas accueillir telle nationalité en fonction de la sévérité de telle crise dans le pays d'origine, etc. Donc euh, c'est une sorte de cote mal taillée entre la souveraineté mmh. et euh, de la coordination pragmatique. Mais pour revenir à cette question de l'hétérogénéité euh, des camps, ce qu'on voit en Europe c'est encore une fois une sorte en euh, fonctionnement, et, et vous, euh, vous en avez discuté, des camps qui sont Opérés par les États qui sont en fait des prisons, des zones de rétention, euh, des camps d'internement pour Dublinais. Euh, on peut même penser aux hotspots qui sont des zones de triage qui ont été créées euh, pour euh, distinguer euh, le bon grain euh, de l'ivraie, c'est-à-dire distinguer le migrant du demandeur d'asile, qui sont en fait en général articulés centres de triage en Italie et en Grèce, qui sont articulés à des zones de rétention pour envoyer directement les gens en rétention avec des procédures accélérées donc là il y a un problème de l'exercice du droit mmh. hein, dans le de, dans le, le, du droit d'asile hein, sur le territoire européen et des camps informels tous les types de campements alors jungle euh, quartier informel sous les ponts en périphérie de Paris euh, et qui eux en fait se sont euh, se sont un peu multipliés
0: toute dernière question, Évangeline masson diaz parce qu'on arrive presque au terme de cette émission, mais ce que révèle très bien cette situation, c'est qu'évidemment, l'Europe traverse une crise des politiques d'accueil, en réalité. En fait, on se rend compte que les pays de l'Union européenne n'ont pas de structure, n'ont pas de logement transitoire qui permettrait d'organiser cet accueil. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que il apparaît très clairement que les responsables politiques ne veulent pas s'engager dans des politiques trop ambitieuses, parce qu'ils savent très bien que c'est très coûteux électoralement. Euh, L'opinion ne suit pas, d'une certaine manière. Rappelons peut-être ce très récent sondage de l'Institut YouGov qui vient d'être réalisé dans plusieurs pays d'Europe, dans lesquels on demande quels sont les, les principaux problèmes de l'Union européenne. Et la première réponse, c'est n'est pas la situation économique, c'est la question de l'immigration qui arrive en tête. Donc on voit bien évidemment cette préoccupation pour les opinions. Euh, donc compte tenu de ce contexte, euh, qu'est-ce qu'il est possible de faire Est-ce que vous pensez qu'il y a une voie pour faire autrement
3: euh, oui, oui. Il, y a, il y a une voie pour faire autrement. Moi, je ne suis pas complètement d'accord sur le fait que ça soit coûteux électoralement, euh, parce qu'en même temps, quand on observe ce qui se passe en France et même ailleurs, il y a, il y a une mobilisation des solidarités et de l'entraide euh, et un, un, une, une forme de dynamisme citoyen euh, qui est là, un dynamisme citoyen qui est là et qui intervient. Euh, on le voit aussi dans l'actualité, hein. euh, que ce soit pour aider les personnes à venir, euh, à se nourrir, à se mettre à l'abri, à se doucher, à recharger leur portable, etc. C'est une réalité qui est de plus en plus forte, importante et essentielle, et qui a besoin aussi d'être soutenue euh, de quelque manière que ce soit pour, euh, pour être poursuivie et suivie. Je ne remets pas qu en cause ça, en
0: tout cas, il n'en demeure pas moins que les responsables politiques, eux, n'en sont pas convaincus, quels qu'ils soient d'ailleurs.
3: Oui, oui. Ensuite, ensuite, je pense que dans, dans certains... Il faut aussi faire la part des choses avec certains. Mmh. Bon, bon, les responsabilités politiques locales peuvent être aussi différentes de ce qu'on peut entendre au niveau national. Mmh. Mmh. Euh, et il y a des initiatives et il y a des dynamismes, il y a des réalités qui sont vraiment intéressantes, qui sont peut-être peu rendues visibles ou peu mmh. ou peu euh, médiatisées, mais qui existent et qui sont là. Et l'autre chose, c'est aussi euh, et, et c'est une des absurdités à mon sens du, du règlement Dublin, c'est aussi euh, entendre la voix des premiers concernés qui en général sont les plus à même, euh, et vous, on l'a dit en début d'émission, de, de, de porter à même leurs projets et euh, leur, leur, leur envie et leur capacité de mettre en œuvre des mmh.
2: solutions par eux-mêmes.
0: Mmh. Merci beaucoup, Evelyn Masson-Diaz. Tout dernier mot, Hélène l'as on arrive vraiment au terme de l'émission, mais vous voulez ajouter un... Mot, guise de conclusion.
2: Oui, je dirais qu'il n'y a pas forcément un consensus anti-accueil ou anti-asile hein, en Europe. Il y a vraiment une tension entre la nécessité pour l'Europe d'assumer sa part du droit d'asile. Enfin avant d'être président Emmanuel Macron, le 1er janvier 2017 le redisait. Il faut prendre sa part et, et des enjeux perçus comme sécuritaires à mmh. l'échelle européenne.
0: Merci beaucoup, en tout cas, à toutes deux. Évangeline euh, Ev Massondia, je rappellerai euh, votre ouvrage, en tout cas celui auquel vous avez contribué, un ouvrage collectif de Lesbos à Calais « Comment l'Europe fabrique les camps ». C'était en 2017 aux éditions du Passager Clandestin. Euh, merci beaucoup, Hélène Tiollet, de nous avoir accompagnés ce matin, de nous avoir un petit peu éclairés sur toutes ces questions extrêmement difficiles, mais ô combien importantes. Je rappellerai, vous, migrants, migration, 50 questions pour vous faire votre opinion. C'était Charmant-Colin et je rappellerai également que vous avez participé à cet ouvrage collectif dirigé par Michel Agier. Un monde de camps, c'était à la découverte. Et dernière référence, un livre que vous m'avez apporté, euh, visiblement très important aussi, « Décampé euh, », qui était paru à la découverte. Merci infiniment. Merci. 11h53, minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
3: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et Brice, vous nous parlez depuis le début de la semaine justement de, du sujet qu'on abordait là, cette question des politiques de la politique migratoire européenne. L'immigration, une affaire bien trop importante pour être traitée au niveau des États, aurait dû constituer un facteur d'unification européenne. Tel n'a pas été le cas. Comment l'expliquer, Brice
4: bah, Souvenez-vous de la crise migratoire de 2015-2016 la Commission européenne, constatant qu'un certain nombre d'États rétablissaient les contrôles aux frontières pour tenter d'endiguer les flux, a proposé en mars 2016 une modification du règlement de Dublin dont il était question à l'instant. Le principe demeurait inchangé. Vous le disiez, c'est au premier pays de l'UE atteint par un demandeur d'asile qu'il revient normalement de traiter son cas. Mais en deux ans, deux millions et demi de personnes avaient déposé une telle demande et les capacités d'accueil et de traitement des dossiers de la Grèce et de l'Italie, les principaux aux États concernés étaient débordés. Bruxelles a donc proposé qu'en cas d'afflux exceptionnel, le fardeau soit plus équitablement partagé entre Européens. Un mécanisme correcteur prévoyait, on s'en souvient, des quotas de répartition entre États membres. En novembre de la même année, le Parlement européen a rajouté l'idée d'un système de répartition des migrants sur des critères objectifs, la langue parlée, les séjours déjà accomplis dans tel ou tel pays, la présence de membres de la famille, etc. Et comme on sait aujourd'hui, un très grand nombre de pays européens, en particulier en Europe centrale, mais pas seulement, ont refusé cette innovation malgré, malgré les menaces agitées par le Parlement de suspendre certains fonds européens au récalcitrant. Peu accoutumés au multiculturalisme et n'ayant recouvré leur véritable indépendance que depuis 1989, les centres européens ont répliqué que la composition démographique de leur nation relevait de leur souveraineté et que la solution à la crise migratoire passait à leurs yeux par un renforcement des contrôles aux frontières de l'Europe et par une amélioration des aides européennes aux régions en crise du monde, pas par une dissémination autoritaire décidée à Bruxelles. Mais comme l'écrit Stéphane Lehne dans l'étude déjà citée pour la Fondation Carnegie, cette controverse touchait au point sensible, celui de l'essence même du projet européen. Sommes-nous ou non une communauté de destin ou un simple groupement d'États liés par des arrangements négociés Les décisions impliquant la composition des nations européennes peuvent-elles être déléguées pour partie à Bruxelles Jusqu'à quel point ces nations européennes sont-elles fondées à défendre leurs spécificités culturelles et ethniques sans mettre en cause la nature même du projet d'intégration politique européen mais outre ces questions de principe, le système proposé par la Commission présentait aussi un certain nombre de difficultés pratiques. On le sait, les migrants eux-mêmes entendent choisir leur pays de destination finale. Or, l'espace Schengen est un espace de libre circulation. Qu'est-ce qui empêche une personne acceptée en Slovaquie de préférer se rendre en Allemagne en outre, quel intérêt y aurait-il à transporter à grands frais des candidats à l'asile loin de leur lieu d'arrivée, si c'est in fine pour leur refuser ensuite ce droit Au moins... Aurait-on pu avancer vers une harmonisation des règles et des procédures dans le domaine de l'asile Et tel n'a pas été le cas, vous le disiez à l'instant. Et c'est pourquoi l'UE est très mal préparée face à la prochaine vague. Et qu'est-ce qui amène précisément ce chercheur à penser qu'une telle éventualité est probable bah Pour l'ENA, une nouvelle vague migratoire pourrait venir soit d'Algérie, où la situation politique est bloquée et où des masses de jeunes inemployés s'impatientent. De Libye, où la guerre civile menace d'éclater. D'Ukraine, où la situation demeure inflammable du fait des ambitions néo-impériales de Poutine. Ou encore des régions d'Afrique en proie à de sanglants conflits. « Il est peu probable que les jours de la ville comme un reviennent, » écrit Stefan Lehne, « en cas de survenue d'une nouvelle grande vague migratoire. » Au lieu d'autoriser un grand nombre de gens à progresser à travers l'Europe, l'Union chercherait très probablement à contenir les flux à ses frontières extérieures. Sinon, sinon les gouvernements auraient vite fait d'imposer à nouveau des contrôles aux frontières de leurs États. D'ores et déjà, Frontex, rebaptisée Agence européenne de garde-frontière et de garde-côte. Dans une réforme destinée à sauver Schengen, comme le disait le ministre de l'Intérieur français de l'époque, Bernard Cazeneuve, a vu son budget, Frontex, passer de 238 à 281 millions. Mais cela reste une agence de collecte d'informations dans un souci de prévention. Il existe aussi un bureau européen d'appui en matière d'asile qu'Emmanuel Macron, on le sait, voudrait transformer en un office européen de l'asile afin d'unifier les procédures. La Commission d'Europe, de, Bru de Bruxelles, est sur la même ligne. D'autres progrès, progrès ont été accomplis, notamment dans la coopération avec les pays tiers, dans la lutte contre les trafiquants et pour le rapatriement des personnes refusées en Europe. Un sommet important vient d'avoir lieu à Niamey, c'était en mars, pour lutter contre les réseaux de trafiquants de migrants. Le gouvernement nigérien a d'ailleurs depuis arrêté de nombreux passeurs et saisi leurs véhicules. Mais les défauts du système demeurent. Les le contrôle des frontières extérieures de l'UE reste insuffisamment intégré et centralisé. Et surtout, si on veut que le système de Schengen survive à la prochaine vague migratoire, il faut améliorer la coopération entre États membres et avec les pays de départ. Et cela passera nécessairement par l'ouverture concertée pardon, de canaux d'accès légaux vers l'Europe. Merci beaucoup Brice
0: Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivier Gessbert et la Grande Table.